0: 那我们今天访问的这位来宾林立清，长时间在工地这样的环境里面工作，让他曾经一度以为他的人生就是这样周而复始，一天一天的过。然而他在网络上用文字所抒发的在工地环境当中所经历的人生百态，却为他自己的人生带来了不一样的可能。他的第一本书《做工的人》。引起了广大的回想跟关注，所以有了第二本书《如此人生》，他关注的面向更广了。今天节目当中，我们就请林碧清来告诉我们他写作的初衷，以及他希望传达什么样的讯息。更重要的是，他对自己的人生又有些什么样的想法呢？欢迎林立清，你好
1: ，郑总哥好，各位听众朋友大家好。
0: 有了第一本书的成功，所以第二本书呢，也许是跟你这个工作没有直接相关的人呢，也许就找上你了，把他的故事啊、哦、跟你分享，所以你的这个如此人生这里面，好像这个取材就更多元了哈、哦
1: 。是没有错，就是因为第一本书出了之后，就理所当然成为作家，那我就写着写着，那有一些人就会说，你为什么没写我？大家可能以为我写的故事，大家会说是不是太长，或者是不够长？不对，身边和他有类似经验的人都说，你为什么写的不是我？是,是大概会这样子那所以你会
0: 不会觉得很为难呢、啊
1: ？其实不会，就是好，那我就当他说，我就来下一本，我就说那下一本。当然，像怪手大哥有没有？那卡搭家他们非常不满，就是第一本没有，第二本又没有。是晚辈他们每每一本他出了，他们都买五本送本这样子
0: 。很多不同工程形态的人都在等你了
1: 。其实不止工程，像这一本书有，<笑>这本写了很多特种行业的、啊，对，那他们也在等你了。那个其实就是因为第一本我写，呃，写了一些性工作者，或者是呃，万华那边的茶室。那我写完之后，就有那个人问我说，为什么你不写年轻的女生？他们才是呃八大行业里面特种行业里面的最大众，而且社会最劣奇的，最不愿意去正面看待他们是人的。那我就说，那我怎么知道怎么写？然后他们就带我去酒店了。他们就直接这些小姐就带我去，所以
0: 所以原来你们都没去过
1: 。以前当然有去过，可是我们诚实在讲，就是当我是一个消费，就是去酒店消费的人，和我跟他们一起去他们的宿舍，是和他们一起吃饭，看他们怎么样去美妆那个彩妆店，然后做保养，那个状不完全不一样，对，完全不一样
0: ，才可以比较了解他们的那个。
1: 生活的细节，是因为我们如果看网络或看什么电视媒体，就会看他们好像很花枝招展啊，很艳丽啦，然后他们怎么过什么生活，他们吃什么，那、啊、他们的娱乐是什么，他们有没有什么梦想，好像很少人去提。对，那我就发现说，他们特别希望我写这一些。其
0: 实一开始看到你的书的时候，就会就产对你的身份产生一个好奇，你是不是一个记者？或者发现原来你就是这个这个行业里面的人，当写起来就特别的深入。可是。大家也很好奇，就是说，哎、欸，为什么这样的一个行业的人有这样的文笔？好、啊，后来我看书才了解，啊，原来你以前就很喜欢看书嘛，所以你的这个文笔就是从这里面所累积下来的，是不是
1: ？其实我跟大家说，就是大家可能会想说，我们这种呃做工地的或什么的都都不看书，那那是一个错误，就是像
0: 你这样的人多吗？
1: 不多，会写的人不多，<笑>会写但是会看
0: 书的人不少。
1: 会看书的人很多，我们只是看的书类型不一样。一樣比如说，我们想一下，就是二零零九年智慧型手机才出现嘛？对。那二零一四左右，二零一三左右才开始影响我们手机串联的能力，开始变得很重要。在此之前，其实大家都是买书的。我们在工地有一箱那种七龙珠，大家知道吗？就什么水泥车没来，罐车没来，师傅把你绊叫。那我们就在那边翻漫画。对。或者是看呃，有一些像第一手或独家报道，我不知道你知不知道，是就是那种比较呃。辣的那种书，
0: 或者说感觉起来阅读比较快了，<对>比较速食型的那种，就是金庸,流庸、刘墉、九把刀，对，
1: 大概是这一类的。就大家会在工地看，那只是说我看的书，因为我大量移动，还有就是读书的时候把那些书都看完了。那看到后来就看一些很硬的书、很厚的书。你
0: 为什么会对那些硬的书有兴趣
1: ？第一个是基督徒，我认为和基督教信仰有关。我是一个基督徒，所以我当我看到那个很久以前的那种真正基督教文学，会觉得哇，天哪，他怎么写的这么好？比圣经和那个牧师讲的还要好，那我就觉得这个很有力量。那文字应该要来学习，应该要看他们怎么说。第二个是，其实我在工地的角色特殊，我是一个很基层的监工，所以我要同时面对的每个人都可能比我强。什么意思？出钱的人、业主、政府官员、警察部门、公权力代表，还有。每个经验能力都比你强的师傅，对对，因为我进工地的时候二十二岁，那你就看到每个师傅都五六十岁老狐狸，有没有？每个银色老狐狸这样子，<笑>那老油条，你说老
0: 先辈啊？你怎么说是人家老狐狸？没关系，我
1: 现在可以亏他们，<笑>就每个都那边油油油腔滑调的不得了。那是就算你当监工当二十年专业，你不会比贴瓷砖要专业，所以你会发现他们每个都太厉害了。对<是>，怎么办？我被训练出来很会讲话，<對>我会很快速的会看人脸色。而且我知道这个人他对我的态度怎么样，我应该怎么调整？对，因为自己的命最重要嘛，因为工地工程工的工人的命最重要，比工人命最重要就是自己的命。对，所以自己要先保护自己。所以我会运用语言，那加上我会大量阅读，所以我大概下笔就比较容易一些。所以就是说
0: ，一方面你有这样的文笔，再加上呢，你因为善于跟人家沟通啊，是，所以呢，你也可以得到一些故事，或者说别人的心情愿意来跟你分享了。也许有的监工就做不到这一点
1: 了啊，对，可是因为他可能就
0: 公事公办，其他他完全不跟工人互动的，可能有这样监工、啊嗯。有
1: ，可是因为我是那种很小公司的监工，就我们学历很差嘛，所以就只能去那个呃很没规模的公司，就你没有那个架子可以摆。那甚至你跟这些师傅就每天住在一起，你说很大规模，他可能有公务所住特别好，我们没有，我们跟他在一起，然后薪水很低，所以师傅会带你去吃吃喝,喝，有、就是、吃下肉卤什么的。那他们就会在偶然或特殊状况之下给你讲一些故事。嗯
0: 那你什么时候觉得应该要把这些的故事写出来
1: ？其实一直以来我都有在写，比如说我就会写出这个公部门的人跟我说啊，没办法开门，但是要我没有办法开开门，但是要换窗户啦。我们就会说这种不可思议的愚蠢啦，或者是验收要验七次啦，或者是先把东西摆出来给长官看。我会在部落格里面干掉这些东西。
0: 所以你本来只是在部落格里面抒发一下<對>这种心情，对？什么时候想到把它集结成书的
1: ？ 2 0 1 6年10月，我妈手开刀。然后我就无聊没事干，我在网上跟人家吵架，因为他们说工地人都拿拿拿四号钢筋在互敲，就打架。但我说，那我可能拿四号钢筋，四号钢筋的径是差不多七七点七米米，那拿起来怎么打得死人？他应该是八号钢筋，<笑>他的那他要直径两公分以上，打起这样你讲才懂
0: 了，你别人我们外行的根本就不懂。对啊，我就
1: 我那个时候笑他们说，你能打架用四号还是八号钢筋都不知道，那你还跟人家讲说工地的人很凶，然后我就开始吵架。可是我发现吵架没有用。大家真的不懂，比如说为什么要买结冰水？为什么冰糖汤一定会买结冰水？大家不懂。我后来决定，我写到你懂。比如说，说呃，我就开始写为什么工地要结冰水？为什么有一些公宫庙文化、工地这么紧密连接？为什么冰糖西山、冰糖汤对我们来说很重要？我就一篇一篇写。那编辑出版社的总编朱小军小姐，她看到之后就惊为天人，她就说：“我一定要签签我。”就说她觉得我可以出租。是，我就那个时候脑海里面有个画面，就是六十岁的我。在等小朋友炫耀说，也也有出书，有出过书，<笑>还有 I S B N 都、喔、这样子。所以
0: 当时就应该应该没想到，就是这个书可以有那么多人愿意看。
1: 没有，我只是想，我如果出过一本书，我可以就可以炫耀了，我就可以炫耀了。<笑>对我陈生，也就是一开始的心态就是炫耀，然后我的师傅就很开心，对，然后我就开始说，好，我要出书，大概是这样子。
0: 当中访问到的是林立清，他的两本书描写的都是台湾社会可能是比较边缘族群他们的一些人生的辛酸血泪，我们忽略掉的呃小人物的故事。我有问一下立清，你还没出书以前，你你有想过你自己会永远在工地里面做吗
1: ？我们这种我这种人其实没有什么生涯规划，就是。跟公司闹不开心，就换公司，反正待遇都一样，但走到哪都一样，差不多啦，<笑>所以也没什么好那个特别 care 的，对吧？那我那个时候其实事实上是想说，我就处处看，然后看人生会接下来干嘛，只是这样而已
0: 。对，在你的周遭、你的同学、你的朋友里面，大家是不是都差不多是这样的发展
1: ？大家差不多了，就有的时候跑到别人，然后后来发现好像土木系的学生当监工，人家比较愿意录取，就去吧。因为我们这种学历，你去。你你也别想进什么台积电嘛，我们第一秒钟就被那种学<笑>那种人就是那种地方根本看不上我们嘛，对吧？我们也不可能进什么中钢、中油、中传那种国国营企业是，是。因为那个考试也不容易。对啊，我们其实你知道，我们这种边缘弱势者，就是你要看人家脸色，人家不用看你脸色。所以我那个时候想说，反正就有什么就做什么。啊，结果找来找去就是做监工，朋友介绍的，自己找的，结果就做监工比较稳
0: 。那你会不会也有一点就是对自己的人生不大满意？原来。
1: 没有，我觉得这个时代所有人对自己人生都不大满意。你说现在我对自己人生有满意，我就觉得有时候看这本书啊，我那个时候怎么没有写得更好一点？对自己人生一定有很多不满意嘛，<笑>就是别人为什么比较有钱呐、啊，什么有的没的。有的时候你再怎么努力，你也改变不了什么。我其实是后来学着自我接受了。可是现在你会不会有更大的梦想了？其实没有，我现在还是没有梦想，我到现在还是悲观。我今天早上去帮朋友处理那个婚姻平权嘛。对啊，我其实根本觉得说这个东西、欸，这
0: 个跟你有什么关系呢
1: ？哦，其实我刚才就完，其实没有什么看，<笑>就纯粹是认识这些朋友，他们投入的很辛苦，是。然后我觉得我应该支持他们的梦想。所以现在有很多
0: 那种不相干的这些这领域的事情都会找到你了
1: 。对，什么都会找我，就他家被拆迁也会找我。
0: 那你会不会觉得不堪其扰？还是会觉得呃也 OK？
1: 有的时候可以处理就处理，或者他真的触动到我什么，比如说我觉得哦这是普世价值，我觉得我应该要站出来发生，我就会去。但是，我猜我下个月又要等一群街友在一起，哦，因为他们那个街卖和街友团体正在努力要让大家看到弱者，那我就说好，那我就去。就是我其实是会被周遭人的影响，我认为值得记录的，我还是会贡献心力，但有的时候没办法沟通，我就会放弃
0: 。那你说你不太喜欢人家把你冠上一个弱势者的代言人，那你希望你是一个什么形象？你？
1: 我期待我就是一个会书写真实的人，就是每一个人，你不要认为他是神，也不要认为那所以你应
0: 该除了写那种劳工阶层的人以外，其实你也可以把触角放广一点嘛，写一些别的行业的。<吗>因为虽然说你是因为当然在这个工程领域是很熟悉了，可是因为你现在接触多了嘛，啊，你的文笔也是很犀利嘛
1: 。就不知道为什么我写这些就写的没那么好，也没那么<笑>我其实在第二本、第一本书就想要写一些什么。或者是那些呃工程管理的经理级的人，或者是是是，然后一秒钟就被编辑刷掉了，就是觉得嗯，这写的一点都不好看。
0: 或者是说，编辑觉得不需要你来写
1: 啊、嗯呃，对他们自己很会写，让他们或者他们有
0: 可以找到别的人写。对
1: 啊，那、啊、再来是我觉得写那个的动力很弱，就我不觉得那个呃，我有义务一定要写，没有我就觉得好吧，就来写写看，可是写出来就不觉得好玩
0: 。所以你还是有一个，就是说希望你自己写的东西能够对社会有一些产生一些影响嘛。
1: 我觉得我应该要写的是，呃，让社会更多理解。可是如果说我本身的理解度不够，我写不好；我如理解不深，我也写不好。那如果我只是要吸引大家版面，那不如不要写。和我能深入接触什么人有很大的关系。对我而言，书写就是让更多人看到，让先让更多人理解。至于它会产生什么正面的，我们不敢保证和确定。我只能确定说，你看了作品之后，你可能会改变一点原本的观点。
0: 那你觉得大家原本会有些什么错误的所谓的负面印象吗？
1: 就我每一本书都希望说可以破除掉一些旧有观念，比如说公庙都黑到不是的，公庙它本身就是在那边，它就是一个社区团体的集合体，信仰中心是来之不拒。那我也会告诉大家说，如果你觉得工地里面药酒很低俗，不对，它可能是台湾记录当代劳工型印象的最好作品哦。药酒的广告，它是记录当代劳工最好的影像作品。比任何的文学作品价值都还要高，你现在应该想不到什么劳动部长或者是总统在讲劳工的影响，你有印象的，你觉得记得周润发五百的广告。对对对，对，那我就是让大家知道，你的观点是错的，我告诉你为什么，因为这些我看到的真实是如此。我
0: 们也期待。这个林立清、呃、未来能够帮我们写出更多更多的故事，<是>希望啊、呃，这个每一本都是像第一本一样畅销<笑>、哦，那就
1: 可以不用回去工地，<笑>就乖乖写作。<笑>可是这样其实也蛮累的。
0: <笑>好，谢谢立清，谢谢你，
1: 谢谢郑纯哥。各
0: 位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正纯，炒台湾，我们下次再会。
1: only one.